0: Bom dia, boa tarde, boa noite, é, depende de que hora você está escutando isso. Aqui é o Yuri, ADM do, do Eurofult, que vocês seguem no Twitter, todos vocês devem seguir. Se não, sigam, se não seguem, vão seguir imediatamente agora, por favor, porque a gente está perto dos 7 mil. E essa aqui é a tentativa de fazer um podcast pro nosso perfil e vamos tentar né quem quem, quem vai decidir se, se vai para frente é vocês que que vão que vão escutar né primeiramente não, não reparem muito no sotaque nordestino não que eu sou eu sou de Patos na Paraíba então acho que a maioria de vocês não não deve estar acostumado com o meu sotaque então não reparem muito não eu vou tentar não não dá muito na cara com esse sotaque mas a gente vai, vai dar o nosso melhor aqui então eu postei lá no no Twitter pedindo para vocês mandarem perguntas para eu selecionar alguns e responder só para fazer o, o teste né então aqui eu, eu tô lendo já mandaram bastante eu tô lendo, eu tô lendo, eu acho que uns 20 minutos depois de eu ter tweetado. Então, quem mandou depois, pode ser que não, eu não leia. Entenderam? Pode ser que eu não leia, porque eu tô lendo pouco tempo depois. Eu tô aproveitando esse domingo à noite maravilhoso, que eu tenho zero coisas para fazer, porque é semana de prova na faculdade, então eu tenho que estudar, já estudei bastante, já deu de estudar. Então eu vou aproveitar esse tempo para gravar agora, né? Então vamos, sem mais delongas, vamos tentar responder aqui. Primeira pergunta, aqui do Nadal Mesquida, acho que é assim, Nadal Mesquida 8. Ele pergunta, você acha que o RB Bragantino vai ser o BSG, Bragantino San Germain? Rapaz, eu não sei, eu não, não, não tô sabendo de nada se tem algum shake, se tem alguém, algum, alguém lá do Catar tentando comprar o Bragantino, mas seria, seria bom, né? Já imaginou? Se bem que a gente já tem o Flamengo passando vergonha na Libertadores, então a gente não precisa de um PSG pra aqui pra América do Sul, porque já tem o Flamengo, né, que é rico, ganha dinheiro pra porra e passa vergonha na, no torneio continental, então... Talvez não, não precise, mas seria legal. Agora, segunda pergunta do Emerson Na sua opinião, qual é o maior problema do futebol brasileiro na atualidade? Olha, cara, eu acho que não é só um. Não é só um problema, acho que são vários. Assim, só, se eu fosse falar sobre isso mesmo a fundo, eu ficaria o podcast todinho aqui falando. Mas falando por cima assim, eu acho que o problema na mentalidade dos, dirige do, do, dos dirigentes que muitas vezes acham que eles precisam de uma resposta imediata do grupo que eles estão formando. Tipo, eles querem formar um grupo agora e que agora esse grupo já dê resultado. Eles não querem galgar passo a passo. Você me entende? Eles querem já fazer o grupo E se esse grupo tem que ganhar agora Tem que ganhar a Copa do Brasil Agora, tem que ganhar o Brasileirão Agora, tem que ganhar a Copa Libertadores Agora, eles não pensam No futuro Não fazem, por exemplo, como o Liverpool O Liverpool é um bom exemplo Porque o Liverpool trouxe o Klopp Em 2015 E passou dois, três anos sem ganhar nada E é o Liverpool Um dos maiores clubes do mundo já imaginou se eles já desistem logo de cara, demitem o Klopp? O, o time estaria do jeito que está agora, brigando pela Premier League, aí, fazendo uma das melhores campanhas da história da Premier League, brigando pela Champions outro ano, outro ano seguido na semifinal da Champions. Então acho que esse é um problema grave, problema estrutural também, os estádios, os gramados, nem se fala. Problema de mentalidade das torcidas, que muitas vezes parece que não gostam de futebol, não gostam do clube, gostam de vencer. E, claro, principalmente, problema técnico e tático. Infelizmente, a gente perde os jogadores muito cedo e os nossos técnicos parecem que a maioria não dão muita bola para a formação. Acaba que raramente a gente acaba formando um técnico bom mesmo. Então, é... Uma gama de coisas Se fosse falar, como eu disse Daria o podcast todo aqui Terceira pergunta O que acha da seleção brasileira atual? Rapaz Eu não acho que tá Essa porcaria toda que muita gente fala Sinceramente, não acho Eu acho que poderia ter ido melhor Na, na Copa do Mundo Poderia ter feito mais Talvez se o Neymar não tivesse tido Aquela lesão logo no começo do ano Passar três meses parado se o Daniel Alves, que era um dos jogadores mais importantes da era Tite, não tivesse se machucado e ficado fora da Copa, se o Fernandinho tivesse derrubado o Lukaku, se o Hazard não tivesse no modo Deus, é, é muita coisa, mas uma coisa que eu gosto dessa seleção brasileira atual é da competitividade, que é uma coisa que eu acho muito importante para uma seleção, para um clube, para o que, o que for no esporte, a competitividade. Primeiro... Um time precisa ter capacidade de competir Antes de ganhar nada Antes de ganhar qualquer coisa Ele tem que primeiro conseguir competir E essa seleção brasileira consegue competir Coisa que com o Dunga a gente não conseguia Com alguns trabalhos anteriores aí A gente não conseguia nem competir A França continua sendo a melhor seleção do mundo Mas eu acho que logo ali na segunda prateleira Está a seleção brasileira E a gente, a gente pode sonhar com muita coisa aí Para o próximo ciclo Apesar de eu achar que a França vai ganhar a Copa 2022 também Quarta pergunta Que equipa, deve ser um português Que equipa está a jogar melhor futebol Na Europa oh, Rapaz, pela temporada Pela temporada toda Eu acho que o Melhor time da Europa na temporada toda De futebol Jogado assim, claro vai, Entra um pouquinho do gosto pessoal aqui, mas Pela temporada toda, eu acho que o Manchester City É a melhor, tempo, é a melhor equipe Da temporada Porque eles brigaram por Basicamente tudo Estão aí fazendo mais uma campanha absurda na Premier League Podem terminar com 98 pontos, 2 pontos a menos do que foi a campanha da temporada passada Já venceram a Copa da Liga, já venceram a Supercopa da Inglaterra Vão jogar a final da Copa da Inglaterra contra o Watford Que tem grande chance de vencer, é né? favorito E apesar de ter caído nas quartas de final da Champions League Caiu no detalhe, né? Aquele negócio que eu, que eu já falei. O futebol, muitas vezes, mesmo que você seja muito competente, você nem sempre tem garantia de que você vai vencer. O Manchester City estava vencendo de 4x2. Estava dominando o jogo, estava amassando o Tottenham. E aí, no um escanteio, uma, uma bola desvia na cabeça do Kompany, bate no, no cotovelo do, do Llorente Cara, do Llorente vocês viram o... O rei do, do, do beat do, do Pedro lá quando o Leorenti entrou, né? A bola bate no cotovelo do o e entra. É, entra aí o fator imponderável, né? Mas eu acho que pelo futebol jogado e pelo, pela competitividade da equipe, o Manchester City é a melhor equipe da temporada 2018 19 até aqui. Mas pode ser que daqui para final eu mude de opinião e coloque o Barcelona ou Liverpool como melhor equipe. Próxima pergunta Josué Sim, a pergunta anterior era do Rafael eu Esqueci de falar o nome. Agora do Josué Você acha que se o Liverpool ganhar a Premier League E a UEFA Champions League Há alguma chance de tirarem a bola de ouro do Messi? Cara, chance tem Mas eu acho que é muito pouca Muito, muito pouca Porque Da mesma forma que o Cristiano Ronaldo tem um apelo popular muito forte tem um nome muito forte em volta dele, que faz ele ganhar muitos votos no automático. Isso também serve para o Messi. Então, una isso ao fato do Messi estar tá fazendo uma temporada completamente absurda, completamente fora de série, comparado aos outros jogadores. Então eu acho que é muito, muito difícil que o Messi não seja eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Em, em agosto e o melhor jogador do mundo, bola de ouro pela France Football em dezembro. mesmo que o Barcelona não vença a Champions League mesmo que o Liverpool vença, eu acho que é muito difícil o Messi não ser eleito próxima pergunta do Rafael de novo, qual o maior clube do mundo e o melhor clube do mundo o maior clube do mundo é o Real Madrid não tem para mim, não tem nem margem de discussão é Real Madrid é disparado o maior clube do mundo, é o Senhor Real Madrid E o melhor clube do mundo Melhor Hoje né, na atualidade você tá falando Rapaz, é muito difícil dizer isso Muito difícil isso Eu acho que o Manchester City é um clube muito bom Acho que qualquer jogador Teria vontade de trabalhar lá Estrutura, planejamento Tudo Investimento, competitividade Tem basicamente tudo Barcelona também né o bairro de Munique É muito difícil responder isso, cara Mas se eu fosse colocar, eu colocaria o Barcelona, porque lá tem o Messi Mas mais nenhum lugar do mundo tem o Messi O que você acha... Outra pergunta aqui do Bacigalupo 02 Vocês tem uns um nomes de usuários que... Nossa! O que, o que você acha dessa Premier League? Tanto dos dois times brigando pelo título, quanto da briga pelo G4. Rapaz, eu já disse isso lá na, no, no Eurofoot. Eu acho que essa Premier League é a melhor Premier League da década. Ou uma das melhores, né? Porque também teve aquela Premier League de 13 e 14, aquela Premier League de 11 e 12, que foram muito boas, mas essa agora, em 2019 talvez seja a melhor da década. Porque como você falou, tá tendo uma briga absurda pelo título, que talvez seja a maior briga da história da Premier League pelo título, que é entre o Manchester City e o Liverpool. E também está tendo uma briga muito boa pelo G4, apesar de que essa briga pelo G4 Está sendo um pouco feia, porque parece que ninguém quer ganhar, né? Às vezes passa essa -se a sensação de que ninguém quer ir para Champions. Todo mundo perdendo, todo mundo tropeçando, perdendo para time de baixo da tabela, perdendo para time de cima, quando tem confronto direto eles empatam. Parece que ninguém quer ir para Champions, né? Parece que os ingleses estão cansando De levar porrada na Champions E parece que ninguém quer ir Mas a briga tá muito boa Eu acho que essa Premier League Sinceramente é para mim a melhor da década Próxima pergunta Do Emersinho de novo Para você quais são os melhores jogadores Do planeta atualmente Do goleiro a centroavante Nossa cara, cara essa, essa pergunta é muito Difícil de responder assim Num podcast porque eu teria que pensar então eu vou ficar devendo essa para você mas depois eu depois eu respondo se o podcast vingar for para frente eu posso fazer um para falar sobre isso próxima pergunta do Cito Feng ó oh, tá vendo oh, os novos nomes de usuários de vocês meu Deus mas ah, uma pergunta o que acha sobre empresas/barra pessoas bilionárias comprarem clubes rapaz uf, esse lance de clubes terem donos não é não é uma coisa, não é uma aberração, não é uma coisa que tá, tá acabando com o futebol. Porque a gente tem clube gigante por aí que tem dono, cara. Tottenham tem dono. O Arsenal tem dono. O Manchester United tem uma família que comanda. Então, eu acho que não é um, um, de tudo ruim. Eu acho que tem situações que são ruins. Tem. Como aconteceu com o Valencia, por exemplo. Que eu me lembro, acho que foi na temporada 2015, 16 ou um pouco antes, que... Aconteceu isso dele acabar sendo vendido e o dono cagou para o clube, o clube quase foi rebaixado. Mas de, dependendo da situação, se o, se o cara compra o clube para investir de verdade, que nem fizeram com o Paris Saint-Germain, que nem fizeram com o Manchester City, que nem fizeram com o Chelsea, eu acho totalmente válido. Totalmente válido. Porque é, mesmo que você diga, ah, mas tá matando o futebol, porque o clube não era assim, tirando a tradição do clube, ou então porque tá sendo injusto com os outros clubes, eu, eu não acho que tá sendo injusto, desde que seja tudo feito da maneira correta. E claro, a gente sabe que tem muita coisa que não é feita da maneira correta, muita coisa que não chega pra gente aqui fora, muita coisa escondida, mas sinceramente eu não vejo assim, mais coisas ruins do que boas, eu acho que faz bem ao futebol, traz mais competitividade, como seria a Premier League hoje, por exemplo, se não tivesse o Chelsea e o Manchester City lá? Que é o que fazem torna a Liga mais atraente, né? Esse negócio que todo mundo fala que ah, na Premier League tem seis times que brigam pelo título, que também é uma tremenda baboseira, né? Que não tem, nunca teve, nunca vai ter. Mas, queira ou não queira, os dois tornam a Liga mais atraente, os dois tornam a Liga melhor. Então, acho que isso faz muito bem pro futebol. Próxima pergunta, jovem que não gosta de, sei lá o que, não dá para ver... Para você, o quão grande é a diferença do futebol brasileiro para o europeu? Pode dar uma comparação? Rapaz, assim, primeiro vamos dar uma reduzida. Futebol europeu, você deve estar falando das cinco grandes ligas, não é? Porque futebol europeu é uma coisa muito grande. Queira ou não queira, tem muita liga lá na Europa que também não vale nada né, no, 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 no quesito de futebol jogado. Mas eu acho que você deve estar se referindo às, às cinco grandes ligas europeias, à liga portuguesa, essas ligas que a gente tem mais acessibilidade, que a gente conhece mais. Eu acho que é uma diferença brutal. Brutal. Tipo, hoje de tarde, eu tava assistindo atlético, atlético, paranaense e vasco. E eu tinha acabado de assistir Manchester United e Chelsea. Que não foi um jogão? Não foi um jogão. Mas foi um bom jogo Foi um jogo divertido de assistir E também pouco antes eu tinha assistido Burnley e Manchester City E uma coisa que me salta muito hoje, Primeiro a velocidade da bola Que mesmo no gramado sintético Do Atlético A bola ainda se enrola muito Mais devagar Vai de um lado para o outro do campo De um jogador para o outro mais, mais devagar do que na elite europeia E as os posicionamentos dos jogadores, tipo... O futebol na elite, ele acontece num espaço muito pequeno do campo. Muito pequeno. Fica todo mundo amontoado ali, todo mundo compactado ali naquele pequeno espaço. Que às vezes passa a sensação de que o campo é menor. Às vezes você pensa, poxa, lá na Europa será que os campos são menores? Porque os caras ficam tudo compactado e mesmo... A, o, o jogo com muita intensidade Mudando de local o tempo inteiro Uma hora tá aqui, outra hora tá ali, outra hora tá ali Mas tipo, as linhas, os jogadores eles vão acompanhando Aquela compactação Ela vai se movendo de um lado pro outro dentro do campo Mas no futebol brasileiro E no sul americano aqui No geral Às vezes fica um negócio, fica tipo a defesa lá atrás O meio lá no meio o ataque lá no ataque Fica três faixas assim do Do campo separado E fica uma coisa bizarra, tá ligado? Fica... Fica estranho, aí fica o, o zagueiro tentando ligar a bola direto para o atacante sem, sem, sem passar no meio. Fica o meio querendo ligar a bola direto lá para o ponta sem, sem levar a bola até ele, dando aqueles balões. É uma coisa terrível, sabe? tipo eu, eu só assisto futebol brasileiro ainda por causa do Flamengo. Que é o meu time de infância que eu sempre torci, mas às vezes é duro. Próxima pergunta, por que alguns gigantes adormecem? Milan e Inter, por exemplo. Por má administração Não tem muito o que falar sobre isso É simplesmente má administração quem, quem acha que o dinheiro é infinito Quem acha que não, porque aqui é gigante Porque não sei o que ah, Pensa que só a marca vai dar certo Só a marca vai manter o time lá no topo Dá errado Péssima administração pode destruir qualquer coisa Até o Real Madrid pode acabar acontecendo isso Se, se acabar sendo mal administrado Próxima pergunta quem você acha que avança a final da Champions? Eu acho que vai ser Liverpool e Tottenham. Já, já tinha até postado no, no dia do que terminou as quartas de final. Eu acho que a final vai ser Liverpool e Tottenham. E a outra pergunta também do Paulo aqui, o mesmo que fez anterior. O FIFA The Best 2018-19 já é do Messi? Mas só não é porque não sou eu quem, quem decreto né Se fosse eu que decreto Eu já, já teria mandado o Sedex Lá para casa do Messi Lá em Barcelona Mas como eu já respondi um pouquinho atrás Eu acho que é muito difícil não ser do Messi Próxima Vinícius Façanha Você acha que em breve Messi deve migrar para meio Meio campo, né? Que ele tá falando aqui E o Cristiano para centroavante, não. não Não, 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 não Primeiro que o Messi assim, migrar para meio campo O Messi já faz bastante essa função de meio campo De articular a jogada, de criar a jogada De afundar até o círculo central para pegar a bola Para conduzir ela, para distribuir para os pontos Para distribuir, para levar até o Soares Para fazer lançamento, para fazer inversão de jogo para rabiscar ali no meio, sair driblando e acabar gerando espaço Ele já faz bastante essa função de, de camisa 10, de ponta de lança, de meio atacante Então acho que hum, faz, hum, hum, não tem mais como ele mudar mais do que isso não E sobre o Cristiano para centroavante, cara Cristiano Ronaldo não é centroavante Muita gente acha que ele é centroavante, muita gente coloca ele como centroavante Mas ele não é centroavante, ele nunca foi centroavante e ele não joga bem de centroavante no Real Madrid, sempre que o Benzema não podia jogar E acabavam escalando o Cristiano Ronaldo centroavante E colocando Bale, o Asensio, Lucas Vasquez, Ressé Rodrigues mais antigamente ali pelas pontas E com o Cristiano Ronaldo centralizado Nunca dava certo Porque o Cristiano Ronaldo ele não é um jogador De jogar de costas para o gol Ele não é um jogador de fazer pivô Ele não é um jogador de ficar enfiado entre os dois zagueiros Ele é um jogador de receber a bola, ele gosta de receber aquela bola Caindo da esquerda para dentro E quando a bola tá em uma das laterais Ele gosta de atacar a área E induzir a movimentação dos defensores para conseguir atacar a bola sozinho E marcar o gol, que ele mexe em fazer isso E ganhar no alto também, porque o cara tem uma impulsão E uma, e um, e uma cabeçada absurda, né? Mas ele precisa do centroavante, do cara que é o centroavante mesmo, como era o Benzema no Real Madrid e como é agora o Mandzukic na Juventus. Porque ele não é o cara de segurar zagueiro, ele não é o cara de fazer pivô, ele não é o cara de jogar de costas, ele não é o cara de ficar ali trombando, de arrumar o espaço através do físico, do corpo, ele não é esse cara. Então ele precisa de um centroavante para jogar com ele, para poder dividir esse espaço ali dentro da área e poder fazer o melhor que ele tem, que é a definição. Então não adianta achar que o Cristiano Ronaldo vai ser centroavante, porque eu, sinceramente, eu duvido muito que daria certo e acho que nunca vai dar. Talvez com a idade ele vá ficando mais velho. Talvez ele acabe, não sei, tentando ficar ali mais paradão, sem se mexer tanto quanto ele se mexe. Mas eu duvido muito que ele teria a mesma produtividade que ele tem. Jogando como ele já joga hoje que é Um segundo atacante ali Centroavante eu só Eu só acho que dá certo no MyClub do, do PES Que ele, o overall dele até aumenta de centroavante, Mas na vida real não, não daria certo Então é isso galera, eu já respondi todas as perguntas Acho que é melhor encerrar logo Porque como eu disse é só um teste E vamos ver no que dá né Obrigado pra quem mandou as perguntas Obrigado para quem escutou até o final, por incrível que pareça. Vocês são guerreiros, vocês são lutadores. Mas espero que vocês tenham gostado, deem, deem sua opinião aí, vocês que escutaram. Obrigado, valeu e até a próxima.